0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Enero 2001, yo llegué a esta iglesia para ser como candidato a pastor de esta iglesia, Josué. Y habían 34 hermanos fieles, tres panderetas, dos huíjaros. Y ya yo había predicado, ya yo había sido entrevistado todo el proceso de asamblea de Dios y me faltaba el estudio bíblico y yo esa noche yo, yo hablé a la iglesia y yo quería presentar la visión pastoral. ¿Qué era la visión pastoral? Bueno, lo que Dios había puesto en mi corazón de qué tipo de iglesia íbamos a hacer, ya que para ese entonces pues era algo nuevo. Ese día vine con la guitarra, ya que no había músicos aquí, Así que vine, iban con este pantalón, uno parecido, no este mismo. Te cogía. Una corbata, hasta 2001, una corbata y esta camisa. Y tenía la chaqueta doblada. Y cuando me dieron la parte, pues para aquel entonces, este uniforme se usaba con medallas. Y yo cuando me dieron la parte, me puse la chaqueta y dijeron con nosotros el candidato a pastor David Nieve. Y cuando la gente me vio uniformada con las medallas y eso, la gente me miró así. Lo primero que dije fue, yo soy Royal Ranger, para que tú lo sepas. Y en esta iglesia no hay Royal Ranger, pero habrá Royal Ranger. Y será el primer ministerio de la iglesia. Y, a Dios, salí electo y la gente pues, se olvidó de eso. Pero el primer domingo, prediqué, uniformado. El segundo domingo, prediqué, pastor. Uniformado El tercer domingo prediqué Uniformado Y uno me dijo Pastor, ¿qué usted hace? ¿Por qué usted viene Uniformado a predicar? Y yo, porque estoy declarando la visión Estoy declarando lo que no hay Y lo que yo veo En el nombre de Jesús Este año celebramos El año que viene celebramos 20 años de los lobos de 73 Así que han pasado muchos líderes extraordinarios que se han desarrollado. Han pasado muchos jóvenes que hoy son hombres de bien. Vi una foto de antigua y en el post le dije, Ay, hay hombres de bien y no de mal. Muchos de ellos quizás no estén sirviendo al Señor, muchos de ellos no están en la iglesia, pero algo les garantizo, la palabra de Dios está en su corazón. Y dice que hay que instruir a niño en su camino, cuando fuera viejo no se apartará de ella. Así que no se preocupe por su hijo o su hija, el Señor lo tiene en agenda, en su método, amén. Por eso no nos cansamos y seguiremos predicando y enseñando a las posibles generaciones. Así que ahorita vamos a hablar de Roya Reyes, vamos a predicar la palabra de Dios. Génesis 1.28 dice... Y los bendijo Dios. ¿Quién los bendijo? Dios. Es el que nos bendice. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mensaje de hoy lleva como título Tu potencial. En esta mañana, Padre, te damos gracias. Yo soy el primero que te doy gracias. Porque este mensaje ha despertado en mí, Señor, una pasión nueva, mi Dios. Yo te pido que de la misma manera ha despertado una pasión en mí, Señor, la, de, la despierte hoy, Espíritu Santo. Tú la despiertes en cada persona, mi Dios, que está hoy sentada y ha venido a escuchar. Y aún, Señor, si no está sentada y lo escucha grabado, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí, haga el mismo efecto, mi Dios, a través de las ondas de las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El asunto que Dios nos comisionó y Dios nos comisiona a nosotros para dejar un legado en las generaciones. Nosotros estamos disfrutando hoy de muchas cosas que nuestras pasadas generaciones comenzaron. Si hoy tenemos autos, tenemos botes, todas estas cosas, pues fue que personas decidieron y reconocieron que tenían un potencial, que decidieron comenzar a usarlo para inspirar. Y esas habilidades Dios las depositó y están dentro de ti. Dios depositó eso en ti. Dios depositó en nosotros herramientas, talento, dones, ambiciones, sueños. Y usted tiene que entender y usted tiene que aceptar esas responsabilidades, pero que sobre todas las cosas tienes que activarlas. Tienes que activarlas, tus habilidades, para que la próxima generación pueda recibir también algo de parte de nosotros. Que la próxima generación podamos tener algo y que no vayan a un museo un día y digan espacio vacío, potencial no activado. Que vayan a un museo y digan tarea incompleta. En el año 20, 2020, 2015, 2022 hubo una pandemia y detuvo a todo el mundo detuvo a todo potencial a todo po po eh, eh, potencial que de depositó Dios en los hombres que vayan que vayan a los cementerios y comiencen a leer las lápidas y no haya nada en las lápidas Cristian que no haya, era un joven valiente empresario un papá negado. simplemente era, era el nombre porque el potencial no fue activado y no se asumió una responsabilidad. ¿Qué hubo? Hubo un aborto. Palabra que hoy en día es una palabra controversial en estos tiempos. El aborto no simplemente se limita a que se exterminó físicamente a un feto en el vientre de su madre. No solamente eso es un, un, un aborto. El primer aborto que hubo sobre la faz de la tierra lo cometió Adán cuando Dios depositó todo instrumento, cuando Dios depositó sobre los hombros de, Abraham, de Adán, perdón, cuando Dios depositó la responsabilidad de la humanidad sobre los hombros de Adán. Ahí se cometió el primer aborto. Y ese potencial, y lo vemos entonces que Adán, en Adán se encontraba la semilla de todas las generaciones en Adán se encontraba la fuerza de la humanidad y las instrucciones que Dios le dio a Adán fueron claras Génesis 2 16-17 y dice y mandó Jehová al hombre diciendo de todo árbol del vuelto podrás comer mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres Ciertamente que Morirás Morirás Morirá Significa que va a cesar Que cesará la forma de manifestar aquello Cuando Jehová dijo fructificad. Eso fue una orden que Dios dijo a nosotros fructificad. En ese momento En ese momento ese potencial por el pecado de Adán se quebrantó. Dios le dijo una orden, fructificad. Y cuando tú lo haces igual, cuando tú no tomas el potencial, hay un aborto y ese aborto significa que algo murió. Ese potencial murió de Adán. En otras palabras, es terminar una vida. Es, 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 de, es terminar, morir. Es un aborto espiritual lo que sucedió en ese momento del plan de Dios, de la estrategia de Dios. ¿Por qué? Como diría el gran amigo Miguelito, échale mano a esto. Porque todo lo que Dios creó, todo, todo, todo lo que Dios creó, lo creó con la capacidad de que se realizara por sí mismo. Todo lo que Dios creó, lo creó para que se desarrollara por sí mismo. Hay un principio de paternidad ahí. ¿Y por qué nosotros corremos cuando el nene se cae? ¡Ay, se cayó el nene! Dios nos dio la capacidad de levantarme. Dios te dio la capacidad de levantarte. Dios nos creó así. Dios creó todo lo que Dios creó. Cada semilla que Dios hizo le dio un potencial de producirse en su propio género. Por eso que los aguacates producen ¿qué? Aguacate. No vas a ver un mango ahí. Por eso que los mangos producen mango porque así lo hizo Dios. Cada semilla que Dios hizo le dio el potencial para se creara en su propio género. Génesis 1, 12, nueva, vi, nueva traducción viviente dice La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y los árboles de la misma clase. ¿Y qué dijo Dios? Y Dios vio que esto, ¿qué? Era bueno. En otras palabras bien boricua. Esa es la idea, ese es el plan, que tú tengas la capacidad, yo voy a depositar a ti el potencial que tú mismo te produzcas y Dios vio, Cristian, que eso era bueno. Dios todo lo que creó, cada semilla que Dios creó, le dio la potestad, la fuerza. Así que toda creación posee la habilidad escondida. Cada, cada creación tiene la, pos, la la habilidad escondida de llegar a ser todo lo que quiere ser eso no lo creó el árbitro de los Estados Unidos you can be all you want to be oh y ellos no descubrieron el secreto que la Biblia que Dios nos creó así aunque tú ames al Navy no fue el Navy mamita no fue el Navy fue Dios I'm proud to be Navy. Pero fue Dios que nos creó con ese potencial. En cada semilla hay un bosque. Y cuando usted vaya a California, vaya a su bosque. César, I'm home. En ca ese, en, 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 cada semilla hay un bosque en cada pájaro. ¿Hay que Una bandada en cada vaca. Hay una manada en cada niño. Hay una mujer, en cada niño varón hay un hombre y sobre los hombros de la mujer y del hombre Dios creó la nación y Dios vio que era bueno, porque Dios no vio la semilla, Dios lo vio allá, Dios lo vio en el 2021 esta semillita, uff, un día tú vas a estar en California y la gente te va a ir a ver y va a meter los carros debajo de los troncos y van a decir, wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos que ese árbol una vez fue una semilla. ¿Qué tenemos que ver cuando vemos una mujer en hermosa. Tranquilo, pastor. Un día fue una niña cuando vemos un hombre elegante como el pastor Isaac un día fue un joven travieso con calzones rotos y pelú y cuando vemos una nación esa nación fue nacida sobre los hombros de la hombre y de la mujer no había nación y Dios vio que era bueno tenemos que acordarnos de lo que Dios hizo con intención por eso Dios le dijo al padre Abraham en Génesis 12 2-3 y haré de ti una nación grande y, ben, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre ay esta es la palabra que más que me gusta y serás que es para hacerte rico es para que tú seas bendición Abraham Vas a ser rico, pero es para que sea bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te, te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí yo le pondría. Y Jehová dijo que era bueno. Esa fue la intención de Dios. Y hoy Dios nos acuerda, a la iglesia creativa. Hoy Dios no, no, nos acuerda, a la iglesia cristiana de Manuel. Que tú tienes un potencial en tu vida. Tú eres un potencial. Y ese potencial es la herencia del mundo. Que Dios lo hizo con una intención. Usted ya vino embarazado con un potencial ilimitado. Qué malo tener un teléfono sin, con limitaciones, ¿verdad? Que lo bueno así fue. Que Dios no te hizo limitado. Dios te hizo ilimitado. Dios nos hizo con la capacidad de que tú puedes encontrar que tú has nacido. Y es evidente que Dios hizo la tierra con un potencial y Dios nos embarazó a nosotros, nos llenó con un potencial. Pastor, ¿y qué es un potencial? Potencial, sinónimo rápido diría, es propósito, destino, voluntad de Dios, llamado. Pero yo te voy a decir, que es un potencial? Un potencial es una, una habilidad que no ha sido expuesta. Un potencial es un poder reservado. Un potencial es una fuerza que no ha sido aprovechada. Un potencial son capacidades que no se han descubierto. Un potencial es un triunfo que no ha sido alcanzado. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas aún tú no has alcanzado? Un potencial son dones inactivos. Un potencial es talentos escondidos. Un potencial es poder latente. Es lo que se puede hacer, pero aún no se ha hecho. Un potencial es a dónde se puede ir, pero aún no se ha ido. Un potencial lo que yo puedo a llegar a ser, pero todavía no lo soy. Un potencial de todo lo que yo puedo imaginar, pero aún no lo he imaginado. Un potencial lo que yo puedo alcanzar, Evelyn, pero aún no lo hemos alcanzado. Un potencial es algo que yo quiero llegar a ver, pero aún no lo he visto, Pastor. Un potencial es todo lo que se puede realizar, pero aún, Carla, no se ha realizado. De manera que un potencial es la suma de todo aquello que usted es, que aún deberá ser revelado. Usted es un potencial. Cada persona que está aquí es un potencial. Cada uno de nosotros. Ebrin Torres, tú eres un potencial. Tú eres un potencial. Tú eres un potencial. Saúl, tú eres un potencial. Efraín, tú eres un potencial. Iglesia Cristiana de Manuel, nosotros somos un, un, un potencial. Usted es capaz de hacer mucho más de lo que usted piensa que es capaz de hacer. Usted es capaz. Usted tiene que imaginar el presente por tal razón. El primer principio es entender que yo soy bendecido. ¿Amén? ¿Cuántos son bendecidos? Usted va a salir más ahorita un pitón a mí más fuerte porque según Génesis ahorita leímos Dios nos dio la capacidad a nosotros como potencial en otra palabra todo ser viviente creado por Dios es una semilla de potencial bendecida repito Tú eres una semilla bendecida. Yo soy una semilla bendecida. Y por tal razón, toda semilla que Dios hizo, la hizo con el fin de que, de que se produjera, que se multiplicara sola. Por tal razón, usted ni yo podemos conformarnos con lo que somos ahora. Pastor, tú has logrado mucho, pero tú no te puedes conformar. Ah, esto me dio duro a mí. Estás bien, muchachos, te he embaratado ya, muchachos. Yo me quiero retirar. Y yo me creo que he logrado. Todavía me falta. No podemos conformarnos con lo que tú eres como hombre, como mujer, como papá, como mamá, como cristiano. No, no te podemos conformarnos. Por eso estamos así. Puerto Rico está así. Porque, porque estamos conformes. Estamos en la zona de conformidad. ¿Por qué? Porque estamos conformes con el propósito. Usted no puede conformarse con ese propósito. ¿Por qué? Porque posiblemente aún no lo ha entendido. Posiblemente muchos de nosotros a tu edad no, no, no entendemos todavía qué propósito yo tengo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi potencial? Posiblemente no lo entiendas todavía. Pero quiero decirte, aunque si no lo entiendes, no te conformes. Con no entenderlo. Tú no te puedes conformar con el ser que tú eres. Tú no te puedes conformar como tú eres. Tú no te puedes conformar con el abuelo que tú eres. Tú no te puedes conformar con el tío que tú eres. Tú no te puedes conformar con el esposo que eres, con la esposa que eres. Tú no te puedes conformar con el creyente que eres. ¿Por qué? Porque Dios te hizo para más. Cuando Dios te creó, te, cre te creó pensando para más de lo que estamos haciendo. Porque el primero que nos hizo con una semilla de bendición, dijo: ¡Uh -huh! Lo que es y babito, lo que va a hacer. Y me diría más. No se trata de lo que yo pienso, de lo que yo puedo hacer. Es del plan original del propósito original que cuando Dios me hizo Dios me hizo una semilla bendecida con la capacidad de multiplicarme con un potencial poderoso si alguien no se conforma con lo que estás haciendo se llama Dios o no es lo que tú y yo hacemos con nuestros hijos o no es que tú y yo cogemos nuestros hijos y los empujamos y Dios no hará lo mismo con nosotros el primero que cree en ti se llama Dios. El primero que, que, que depositó en ti, eh, que cree en ti fue el que depositó un depósito de potencial en ti. No se trata de lo que tú tienes, sino se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti y espera de ti. Eso no se trata que yo soy Rodríguez y los Rodríguez somos así. Eso no se trata que los nieves somos así. Sacho, si tuviera los riberas, uff, los riberas son eso lo determino yo porque aunque mi sangre es Rivera aunque mi sangre es Rodríguez la semilla mía me dice otra cosa el Dios que me creó me hizo con otro destino con un potencial diferente yo voy a hacer todo lo que Dios dice que yo soy una semilla de bendición una semilla de potencial bendecida Dios me hizo Dios te hizo entonces pastor ¿De dónde viene la fuente de todo potencial? Proviene de Dios Que cuando alguien por ahí De nueva era te diga Ah, es el universo Eres tú que estás ahí Es la vibra que está en ti Sigue en esa nube pero mi potencial lo creó y lo depositó Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Qué dice? Fue Dios. Y se encuentra en Dios. Mi potencial se encuentra Dios. Lo creó Dios y Dios creó todo antes de que hubiera todo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en tres versículos Los puse juntos? Génesis uno dice. En el principio creó Dios los, ¿qué? los cielos ¿qué? y la tierra. Él fue el que creó todo lo que tenemos. ¿Qué nos dice Juan 1.1? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan 1.3? Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado. ¿Qué es? Singen. Mira hermano, este texto bíblico de Juan 3.1.3. Es la base de su fundamento, desde su fe. Esos son textos clave que usted tiene que tener. Cuando alguien venga con otro viento, con otra cosa, con otra doctrina, con otra fe. Mi palabra me dice que antes que existiera toda esta gente, ya Dios era. El Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Ya Dios estaba. Así que el potencial que yo tengo Sí, yo tengo un potencial. Sí, está dentro de mí. Claro que sí. Pero ¿quién lo puso? Lo puso Dios. Dios me hizo una semilla de potencial bendecida. Entonces, una de las cosas que usted tiene es que salir hoy, renovar su entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento hoy. Esta palabra es que para que... Vamos a entender, para que tu cerebro se jamaquee, tú vas a salir diferente. Si tú tomas esta palabra y la entiendes, que Dios es la fuente de todo potencial, que Dios es el que tiene control de todo lo que tú no has visto aún. Cuando tú descubres el carácter de Dios, entonces decimos que Dios es omnipotente. ¿Cuánto he escuchado esa palabra? Omnipotente. ¿Qué significa ser omnipotente? La próxima página, chicos. Midia, yo acá. Próxima página. Omnipotente. Omni significa siempre. Y potente significa lleno de poder. En otras palabras, omnipotente significa Dios siempre está lleno de qué? De poder. Ese es mi fuente. Ese es mi creador. ese depositó en mí un potencial y me hizo una semilla con un potencial bendecido con la capacidad de multiplicarme, con la capacidad de bendecir, con la capacidad de, de estar presente en su vida. Y cuando descubrimos eso, se encuentra que estamos llenos del poder de Dios. Dios no necesita una fuente. Yo amo a Superman. Ese es mi héroe favorito. Tengo, tengo ropa interior de, de, de... Ya no, ¿verdad, mi hermano? Tengo camisa, tengo pausa, tengo todo. Pero Superman cuando está débil, ¿qué tiene que hacer? Subir al sol. Pero Dios no tiene que subir al sol, porque Él es el sol. Y cuando prediqué eso, hablé que Superman tiene que ir donde Dios. Fue. Ese mensaje. Pero Dios no necesita otra fuente, porque Él es una fuente llena de poder, Él es omnipotente y ese es nuestro Dios. Y Dios lo creó a usted con un potencial. Dí conmigo, yo soy un potencial. Yo soy un potencial. Y Dios espera ver en usted, Dios espera ver como papá, Dios espera a ver como tú esperas que tu, cuando tu hija se gradúe mi, mi, el niño va a ser doctor el niño va a ser farmacéutico el niño va a ser maestro el niño va a ser y tú esperas a graduación tú esperas. así mismo lo hace Dios Dios está esperando a ver tu potencial Dios está esperando a ver lo que Él te hizo ¿para qué te hizo? Dios desea ver realizado el regalo que depositó en ti Dios depositó un regalo que te dio un potencial y es la fuente de potencial y Dios espera el resultado de ese potencial. Ahora, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde tú estás ahora con ese potencial? ¿Por qué no avanzamos en ese potencial? No, pastor, yo, 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 yo tengo un buen trabajo, tengo carro, tengo casa. das it. Para eso fue tu potencial, para tocar piano. ¿Ya? Y Dios dice, ay, ay, ay. el palito que ne tres caneas y se conformó. Tengo un mango. ¡Un mango! ¿Qué no te dice para un mango? Tienes que ver cómo no tiene fibra. tú es. Y Dios dice: ¿Qué yo te hice pa? para eso nada más? Dios te hizo. Yo te hice para cosas más grandes. Y como papá, yo, yo deseo ver tu potencial. Entonces, pastor, ¿por qué estoy aquí ahora? ¿Por qué no avanzo? Número uno, no avanzamos a veces. Porque lamentablemente en el proceso de la vida, alguien hizo una declaración sobre nosotros que marcó nuestra vida. Alguien dijo una palabra, como dice Proverbio 18.21. 21: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, el que la ama comerá sus frutos. Usted puede dar vida, usted puede bendecir, como usted puede maldecir, como usted puede dar muerte. Y cuando alguien maldijo tu vida con una frase la tomaste Porque hirió tu corazón Es una realidad Cuando vino una familia Y dijo Este es bueno pero esta Alguien declaró una palabra y la agarraste Cuando un familiar conscientemente Dijo La hija mía mayor es así nosotros, hijos míos, no. Nos vino un tío. Nos vino un hermano y dijo, no, los de mi hermano son, son estudiantes, los míos son. Y usted recibió esa palabra. Usted recibió esa herida. Usted recibió esa mentira. Porque se convierte en una mentira. Y usted... Cogió esa mentira, la hizo una semilla, la puso en el tiesto y la fue alimentando, alimentando esa mentira de que alguien declaró una mentira de muerte sobre tu vida y te olvidaste lo que Dios declaró sobre tu vida primeramente. Pero no te preocupes, no te sientas mal. Tú no eres el único. Yo también he pasado por eso. Yo también he pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Un familiar. Un maestro. En la escuela. Mira qué hace con este muchacho. Mira, porque todo lo todo, todo que te interesa. Un maestro. Posiblemente. Un pastor. Yo como pastor he dicho cosas que me he lamentado. Posiblemente un pastor dijo una frase. Posiblemente un pastor te rechazó. Posiblemente alguien hizo, un amigo. Entonces, ¿qué hacemos con esas palabras Le damos más valor de tal manera que coge el potencial de nosotros temporeramente. Y nos vamos. Mira, hay una plaza para ti, Iván. No, que yo no. Mira, tiene plan médico? No, que yo no. Mira, vamos a hacer. No, que yo no. ¿No qué? Yo no sirvo para eso. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No, déjalo ahí. Y el déjalo ahí es no resolvemos esa mentira que una vía se declaró sobre nuestra vida y nos tiene como elefante con una cadenita y una estaca. Y no nos deja. Y no sabemos que somos más fuertes que la pequeña estaca y eso. Por eso a veces no... No cerramos ese capítulo. No confrontamos ese capítulo en nuestra mente. No cerramos ese capítulo de nuestra vida. Y tú, tú tienes un potencial. Pero estás amarrado. Frase como tú no sirves para eso. Tú vas a fracasar. Alguien declaró algo contrario de lo que Dios hizo en tu palabra. Y esa palabra hizo efecto en ti. Y aún está viviente. En esos, en esos momentos... Tú recibiste una palabra de muerte, una mentira que le hiciste verdad. Y posiblemente nunca cerraste ese capítulo, nunca confrontaste. Por tal razón nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Cómo usted habla como papá. Cómo usted habla como esposo. Cómo usted habla como esposa. Cómo yo hablo como hijo. Porque yo, lo que yo digo... Tiene peso, ¿por qué? Eso lo dijo el pastor, eso lo dijo mi papá, eso lo dijo mi, mi, mi madrina, eso lo dijo mi, mi, mi padrino, y ese sí que sabe. Y marcamos la vidas. Por esta razón, tiene que pedir al Espíritu Santo. Y yo se lo pido: cuando yo escucho un hombre en mi trabajo, cuando yo escucho una mujer, que refleja esa herida ¿no? ¿por qué? mi esposa lo ha hecho conmigo mi esposa mi me ha ayudado a, a vencer temores en mi vida como lo fue la academia de Royal Ranger en inglés con un examen de 100 preguntas en inglés con una presentación ahí está esto y ahí está y yo estaba mire mantequilla yo, pero para qué tengo que pasar esto si yo que quiero irme de voluntario, de misionero ¿Qué pago mis pasajes, mis vacaciones, mis comidas voy todo no es gratis no, eso no fue es un trabajo yo no quiero ser FBI, yo no quiero ser CIA yo quiero ser misionero, predicar la palabra por qué tengo que pasar todo esto yo, porque le tuve miedo y tuvo que venir alguien a motivarme descubrió, escuchó ese temor en mí y a veces se nos hace más fácil escuchar el corazón de otros que el de nosotros mismos. Y usted no se sienta mal cuando alguien le diga, ¿tuviste como lo que tú dijiste? Deja que te sanen, deja que te tomen de la mano, deja que te saquen a la superficie. Entonces, ¿por qué? Número uno, porque entonces alguien declaró una palabra de maldición. Número dos, ¿por qué? Por tal razón, número dos, no creemos en nosotros mismos. Nosotros no creemos en nosotros mismos. No creemos en nosotros mismos. Que no tenemos la capacidad, pero tampoco nos lanzamos a crecer, a, a recibir el reto. Eso, ese pensamiento de que yo no podía, me impulsó a seguir estudiando. Casi sin tiempo. Y entré a la Universidad Neurológica Teológica Cristiana. Que habla con el cerebro. Y le traje dos paginitas nada más. ¿De qué es el cerebro? Lo que estamos estudiando. Mira a ver, eh, Gaby, la primera. El cerebro, esto es obra de doctor Colón. esto Colón. El cerebro es un músculo. Cuando más seamos mayores beneficios nos dará o sea que el cerebro es como el músculo músculo que tú no ejercitas músculo que se debilita músculo que no crece a nosotros nos crece un solo músculo que desarrollamos muy bien ve, ¿Ve cómo lo entendió yo, yo se lo digo para que usted lo entienda. ¿Qué es el cerebro? Tiene sus propios métodos de aprendizaje basados en su propia cableado neural. ¿Qué es el cerebro? Todo asunto que esté acompañado de actividad emocional, construye mejores de aprendizaje. ¿Qué es el cerebro? De todo proceso, aprendizaje, lo primero que se busca en el cerebro es el significado ante de que los detalles en otras palabras lo que quiero decirle enseñarle es que el cerebro no está estancado el cerebro tiene la capacidad de aún continuar expandiéndose no importa la edad que usted tenga aún usted tiene la capacidad de expandir porque su cerebro no expande porque usted no le está introduciendo material. Usted no está entrándole conocimiento, porque su cerebro no sana, porque usted no le está entrando sanidad a su cerebro, porque su cerebro no es espiritual, porque usted no está dándole material espiritual. Es bueno ver Netflix, es bueno ver la serie. pero hay que entrar a la palabra de Dios. Mira la segunda la segunda vista. Sí, sí la, la segunda. La otra, Gaby, la tenías. Por favor, si usted quiere resultado, si usted quiere crecer, si usted quiere lograr el potencial de su cerebro, deberá empezar por enviarle un mensaje, claro, a su cerebro. Un mensaje que su cerebro entienda, que lo procese y lo más importante, que lo crea. El cerebro está preparado para darle el máximo de su potencial. Cuando la orden proviene de su creador, porque fisi fisiológicamente hablando, el máximo proceso cerebral es el acto de creer en lo que yo creo y así va a funcionar mi fe. En lo que mi cerebro, en mi, con mi conocimiento tiene base. ¿Por qué me da temor? ¿Por qué me creo en lo que yo tengo estoy creyendo? Y cuando tengo una mentira en mi mente y lo tomo con una verdad, por tal razón mi cerebro se estanca. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Entender que mi cerebro tiene la capacidad, anhela, a crecer, expandir. Y por eso el cerebro de adulto, en todo el potencial cerebral, puede aumentar ¿qué? significativamente. Y eso se le llama plasticidad cerebral. En otras palabras, su cerebro tiene la capacidad aún de expandir. Pero no expande porque usted no lo motiva a expandir. Usted no lo expande porque usted cree que no expande. Usted no expande porque usted no le da eh, información para que expanda. Por eso los que entienden esto... Usted ve gente de 80, 85 años graduándose de doctorado todavía. Y hable de cuidar nietos. Ningún nieto. Ya yo cuidé los míos. Yo voy a estudiar ahora. pues son gente tan clara en eso. Entonces, punto número tres. ¿Por qué entonces no? Porque hemos recibido una mentira. Alguien declaró. Porque no creemos en nosotros mismos. Y usamos esa frase de que. Es que yo soy así. Mire, si usted es creyente, por favor, no use esa palabra. Es que, es que yo soy así. ¿Pero así te va a quedar? ¿Así te va a quedar? Hello, hello, my flight. ¿Son home? ¿Así te va a quedar? Pero Dios no te hizo así. De eso estamos hablando. Dios te hizo... Una semilla con potencial bendecida. ¿Hay aquí alguien así? Dios te hizo una semilla potencial bendecida. Dios no te hizo para que te conformes con las tres kenepas que estás dando. Ay Dios mío. Tercero, hemos sido rechazados por otros. ¿Alguien declaró una mentira? Número uno. Número dos, yo no creo en mí. Y número tres, alguien me rechazó. Otra herida. Quizás por nuestros propios padres, inconscientemente, un hermano, cuando nos sacan de un empleo, por una posición por otro, que nos reemplazan, un divorcio cae aquí, un adulterio cae aquí. Cuando tú eres rechazado y tú vas a tener en ese proceso de vida, cuando tú eres un potencial, muchos no lo van a ver. Eliab, hermano de David, papá de David lo mandó a llevar alimento a la guerra. ¿Y qué dijo Eliab? ¿Qué tú haces aquí, brother? Yo te conozco tu soberbia. ¿Qué tú haces aquí? El primer rechazo de David. El segundo rechazo de David, llegó el profeta a buscar al rey. Y el profeta comenzó Búscame tus hijos Aquí están todos mis hijos ¿Qué hizo el profeta? Comenzó a orar por cada uno de ellos Y le dijo a su propio padre Estos son todos los hijos que tú tienes ¡Ah! te <risa> Tengo uno <todo> allí <risa> El aire El Que son tantos Pero acá la pesta oveja Hay que traerlo Porque voy a la oveja sola Pero es que Pero es que el hermano lo rechazó el papá lo olvidó rechazos Pero el potencial de David no lo creó el hermano el potencial de David no lo creó el papá el potencial de David lo mandó a llamar. Le dijo, ese yo lo hice. Tiene un potencial. Aunque usted no lo vea, yo lo veo. Así va a pasar en tu vida. Mucha gente no va a creer en ti. Mucha gente no va a ver tu potencial. Pero lo más importante es que Dios me hizo a mí una semilla de potencial bendecida. Quédate a hacer un fuerte aplauso al Señor. Así que en esta parte... La otra realidad es que el reino de las tinieblas Tiene su agenda Si alguien sabe potenciar Que Dios depositó en tu vida Es el reino de las tinieblas Y no quiere que tú Prosperes espiritualmente ¿Qué nos dice la primera parte de Juan 10.10 10? Chicos Que el ladrón no vino Sino para hurtar Matar, destruir O sea Que tu potencial enemigo Va a querer hurtarlo en otras palabras, tu potencial enemigo va a, qué? ¿Va a querer qué? matarlo. El enemigo va a querer destruir tu potencial. Si alguien quiere que tú abortes, que termines con tu potencial es enemigo. Si alguien quiere que tú termines con tu propósito, tu destino con Dios, es el reino de las tinieblas. Hay cosas que son naturales, pero hay cosas que también son espirituales. Y hay que trabajar lo natural y hay que trabajar lo espiritual. Pero tengo buena noticia. Juan 10, 10 completo. Próxima página. Dice, el ladrón no vino a hurtar. Eso es verdad. Y a matar y a destruir. Eso es verdad. Pero la otra realidad es que él vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. ¿Cuánto dice amén? Para culminar, no sé ni, ni qué hora es. Hoy Dios nos repasa un plan para ti y para mí. Un plan para ti y para mí. Que Dios te creó como una semilla con la capacidad de multiplicarte. Tú no puedes salir de hoy sin entender esto. Dios te hizo con la, la capacidad para tú multiplicarte. Un aborto es terminar Exterminar una vida Con pleno potencial Que la fuente de poder De potencial es Dios mismo No se trata de lo que tú tienes Se trata de lo que Dios te hizo Y depositó en ti Y lo que yo tengo Lo que Dios me dio Yo lo voy a usar Así que ¿Qué me toca a mí? A mí me toca reanudar hoy Hoy usted va a reanudar su potencial Hoy usted tiene que bajar esa jarda diferente Entendiendo que usted es un potencial Que su vida no se ha acabado Que su vida no es un desastre Que usted no es un error Que usted no es un ups Usted es un potencial Usted es una semilla que Dios hizo con potencial bendecida Usted tiene que entender eso hoy Así que yo tengo que reanudar mi potencial y preguntarme ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué lugar estoy donde su propósito se realiza en mi vida? Número uno, ¿qué tengo que hacer? Usted tiene que cultivar su potencial. Cultivar su potencial. Es al dinero... Cuando va a cultivar, asegura que todo lo que lo rodea es una bendición. Que todo lo que rodea la matita va a cuidar, a cultivar, perdón, el potencial. O sea, que tengo que hacer yo? Mi potencial, tengo que cultivarlo. ¿Cómo lo cultivo? Cuidando todo lo que rodea al potencial. ¿Verdad? Que cuando sembramos... Te matojo, quitamos, ¿verdad? todo, todo lo que vaya a afeitar todo lo que vaya a ahogar que todo el nutriente que venga no lo absorba el matojo sino que lo absorba el potencial ¿cómo yo cultivo? velando lo que veo usted tiene que cuidar lo que ve usted tiene que cuidar lo que lee ¿qué libro usted está leyendo aparte de la Biblia? ¿Qué devocional usted está leyendo? ¿Cómo usted está nutriendo su vida? Yo tengo que cultivar mi potencial. Así que tengo que cuidar lo que veo, lo que leo y lo que me alimento espiritualmente. ¿De qué usted se está educando? Número dos, ¿qué tengo que hacer con el potencial? Aparte de cultivarlo, tengo que protegerlo. Los agricultores protegen. Protegen de los animales, de los insectos que amenazan que amenazan el cultivo. Usted tiene que proteger sus sueños, usted tiene que proteger sus planes, sus propósitos, su influencia negativa que le rodea. Usted tiene que protegerse del mundo espiritual negativo. Número tres, usted tiene que, aparte de cultivar, proteger, usted tiene que compartir la palabra de Dios. Usted tiene que compartir el potencial. ¿Qué hace el agricultor? Comparte. ¿el potencial con quién? con el sol con la lluvia con el aire que estos son nutrientes así que cuando yo tengo un potencial el potencial no quiere decir que es para mí ay soy bendecido no es el potencial que Dios te da es para que tú lo compartas por eso Roy Ranger existe porque el potencial que Dios depositó en cada maestro, en cada ministro, lo hacemos para compartir las enseñanzas a los niños, a la nueva generación. Yo hago mi testimonio con mi papá. Cristian, papi era un hombre de Dios, pastor. Pero en la forma que se crió, nunca me dijo que me amaba. Verbalmente. En la forma que me habló, que me crió, nunca me abrazó. cuando yo crecí y comencé a estudiar todo este aspecto entendí a mi papá lo perdoné porque abuelo era así porque toda su y comencé a buscar en qué forma yo entiendo que mi papá me amaba no me abraza no me dice que me ama ahí descubrí que se llamó y se llama eh, el lenguaje de no se me olvida me es como del asesor asesoramiento yo la uso pero se me olvida ahora viene por ahí la subiendo la cuesta y mi papá tiene la palabra de orientación mi papá me decía, David, vamos a cambiar de la goma del carro. Vas a poner un bloque, porque hay que poner un calcio para que no se vaya para atrás. Le vas a poner la emergencia. ¿Sabes qué? Yo no quería. Yo no quería hacer eso. Pero mi papá me decía: ven, Sonic, que algún día me lo vas a agradecer. Y yo veía que todas las formas que me enseñaba a hacer las diferentes cosas. Como él me modelaba su hombría mi papá tenía cantina rodante un food truck de hoy en día ¿Qué tiempo era cantina rodante se levantaba a las 4 de la mañana a las 5 iba a hacer la compra y un día se rompió un tobillo era la única fuente de ingreso a los dos días cogió el yeso se compró unas tenis grandes las rompió metió la tenis ahí y a las 5 de la mañana seguía Haciendo compras, trabajando, pero en esa edad, a tu edad, Cristian, yo no entendía eso. Hoy como adulto yo digo, wow, cómo mi papá lo hacía todo por amor. No me abrazó, pero me demostró que me amaba de mucha manera. ¿Cuál fue la bendición que cuando lo cuidé en sus años de, de vida? ya a punto de morir escuché por sus labios Sony, estoy orgulloso de ti te amo y me abrazo porque Dios sabía que para mí era importante pues, sino pero ya yo había resuelto eso porque el potencial no es solamente para ti el potencial es para que tú lo des para que tú des lo que Dios te dio entonces, nosotros como padres tenemos que tener eso en mente. Que entonces tengo que, que, que tengo, que hacer, tengo que cultivar y tengo que proteger el potencial, tengo que compartir. ¿Por qué? Porque hoy yo entiendo que yo soy lo que Dios dice que yo soy. Que tú tienes que entender que lo que tú eres es lo que Dios dijo que soy. Que no podemos depender si nos lo dice papá, mamá, que es importante. Si me lo dijo el maestro, si el pastor me dijo good job o pues no me dijo good job. Pero yo tengo que entender qué soy yo. Yo soy una semilla de un potencial bendecido Tú tienes que salir claro con eso hoy. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para ti, iglesia? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Mira lo que la palabra de Dios dice para ti en este momento. Tengo pantalla, chicos. Próximo, Iglesia. Así te dice Dios para ti: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maligeren bendeciré y serán benditas todas las familias de la tierra ahí está mi familia ¿Qué nos dice la palabra de Dios Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de bien y no de mal para darnos al fin que esperáis ¿Qué nos dice la palabra de Dios Efesios 1 Tres, toda palabra sea, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Dios nos hizo y vio que era bueno yo quiero acordarte que Dios no hizo cualquier cosa Dios te hizo con un propósito Dios depositó en ti un potencial usted comparte algo divino en su ser que lo depositó Dios su potencial está determinado de parte de Dios su potencial no es un accidente tú no eres un accidente Dios no creó algo sin, sin sentido Dios no hizo un ups en ti Dios te hizo con propósito por esta razón yo quiero decirte que hoy Dios te dice tú eres bendecido 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 tú eres bendecido, tú eres bendecido. Tú eres bendecido. Tú eres bendecido. Tú eres bendecido Tú eres bendecida Cuando venga la mentira a tu mente ¿Qué tú vas a decir? Yo soy bendecido Cuando venga la mentira a tu vida Yo soy un potencial Bendecido Yo soy una semilla con propósito No me voy a conformar Con lo que ella ha hecho Yo me voy a extender hoy hoy. Yo me voy a extender Porque Dios como Padre Sabe 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 que tú puedes dar más tú te has esforzado, tú has hecho mucho pero hay más todavía, Dios tiene más para ti, no te conformes con el aguacate uno no te conformes con las tres que kenepas. yo no sé con qué árbol tú te quieres comparar pero Dios te hizo para más el primero que debe entenderlo soy yo el primero que tiene que recibirlo eres tú el primero que tiene que declararlo eres tú por esta razón tres pasos vamos a dar ahora vamos a ver tres pasos que yo quiero que usted sea parte de esto número uno el primer paso que vamos a hacer como congregación es que tú vas a cerrar tus ojos y tú vas a tener en tu mente y le vas a presentar a Dios a aquella persona que te hirió aquella persona que te hirió aquella persona que te menospreció aquella persona que te rechazó aquella persona que depositó en ti una mentira que la tuviste por muchos años yo quiero que ahora tú se la presentes al Señor en oración presentes un momento en oración y perdónala la vas a presentar al Señor pero sin embargo la vas a liberar diciéndole fulano hoy yo te perdono en el nombre del Señor ¿Qué tal si tomas un momento haz un análisis en tu vida hoy tú tienes que salir diferente hoy tú tienes que salir sano no tienes que decírmelo a mí ¿Quién te hirió? ¿Quién te acusó de pillo? ¿Quién te acusó? ¿Quién te señaló? ¿Quién te tocó? Padre, en estos momentos, abrimos nuestro corazón delante de ti. Satanás, porque no tienes parte ni suerte, hoy termina toda mentira. Que tiene nuestra mente en cautiverio Yo declaro liberación En el nombre Que es sobre todo nombre Yo declaro que toda cadena ahora Se rompe en el nombre de Jesús Por esta razón yo declaro Cielos abiertos y declaro Sanidad sobre tu vida Ahora Porque no eres un accidente Porque no eres Un ups Eres hijo de Dios Eres una semilla bendecida por Dios eres un potencial en el nombre del Señor por esta razón te declaro libre por esta razón te declaro sana sano en el nombre del Señor te declaro libre 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 Espíritu Santo de Dios ahora opera cada mente opera cada corazón que ha sido lastimado que ha sido lastimado cada corazón Padre sana ahora Sana ahora, Padre, en tus corazones. Sana ahora, amigos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora lo segundo que usted va a hacer. Hemos preparado este himno para nosotros. Vamos a cantar este himno. Y este mensaje que está en su corazón, usted lo va a declarar ahora. Y usted va a cantar con adoración este himno sobre la bendición. Y mientras usted cante este himno de bendición Usted va a comenzar a declarar Soy bendecido Soy bendecida Y si no sabe la, 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 la línea Usted va a declarar ese palabra Eres bendecido Eres bendecido Soy bendecido Y vamos a comenzar a cantar este himno Esta alabanza Que esta casa sea llena De la bendición de Jehová Que esta casa llena sea llena De, de su presencia Para que tu espíritu Y tu mente entiendan Y tú declares a los cuatro vientos. Los años que estuve cautiverio, que estuve en cautiverio, estuve cautivo con una mentira. Que no me dejó realizar mi potencial. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Termina. que extienda su amor. que estás aquí eres bendecido mamá que estás aquí eres bendecida. hoy tú vas a salir y tú vas a comenzar a declarar bendición sobre todo hoy tú vas a comenzar ahora en este árabe de coro y vamos a comenzar a cantar nuevamente y tú vas a comenzar a pensar en tus hijos en tus hijas en tus nietas y vas a mencionar los nombres de ellos y vas a declarar tú eres bendecido, tú eres una semilla, tú eres un potencial tú tienes un propósito de Dios y aunque no esté aquí tú vas a comenzar a declarar sobre tus hijos sobre tu esposa, sobre tu esposo lo que tu palabra, vas a dar vida vas a dar vida en estos momentos aunque no estén aquí yo te invito a que tú comiences a abrir tu boca comienza a bendecir Dile, hijo mío, te bendigo, te bendigo Te quiero sanidad sobre tu vida Eres próspero, eres valiente, eres un buen hombre Eres una buena mujer, aleluya Lo que no dijiste, ahora es el momento Díselo en nombre del Señor Toma un momento, aleluya, cantamos Que te cura con su gracia hasta mi Declare vida familia, Declare vida hijo, Declare hijo, bendición hijo, sobre tus hijo, hijos Declare bendición de sobre su esposa hijos, Si su esposa está de a su lado Declare bendición gracia, Tóquela, tóquela Toca a sus hijos, hijos están aquí Declare de bendición Declare bendición oh, hijos, oh Yo te bendigo. De hijos De tus hijos Que te bendiga. Con su gracia Hasta mil generaciones yo te yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo en el nombre del Señor. 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 Yo te bendigo en nombre del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Señor en el nombre del señor, en el nombre del señor, yo te bendigo 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 en el nombre del señor, aleluya Bendiga a sus hijas, bendiga a su esposa, bendiga a su marido, o oh, bendiga a sus padres, bendiga a sus pastores, bendiga a sus líderes. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.